0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。新冠病毒持续变异，影响全球，防疫模范生新西兰也宣布放弃确诊数的清零政策。国际上的清零阵营只剩下少数成员苦守。为什么新西兰、澳洲、新加坡、越南都纷纷放下对确诊数的执着？新冠疫情爆发以来，纽西兰一直对新冠病毒奉行清零战略，迅速关闭边境并实施封城。就算其他亚太国家都渐渐弃守，他们也不放弃，让纽西兰成为病例和死亡率最低的国家之一。但就在几天前，纽西兰总理阿尔登宣布，在封城七周还是没有办法控制 Delta 在境内爆发后，清零政策已经结束，将逐步取消第一大城奥克兰的限制措施，大约二十万人可以回到实体工作岗位。这让奥克兰大学 COVID 建模师维尔奇感到担心，他认为这种更宽松的方案可能会让病例数暴增，导致疫情失控。专家感到担忧的其中一个理由是，纽西兰的疫苗计划还没有到位。十二岁以上的人口当中，只有不到一半的人完整接种疫苗，远远落后其他发达国家。但政府还是决定放宽让人绝望的封锁行动，准备与疫情共存。就在几个月前，国际上的清零阵营至少还有七个国家地区，包括纽西兰、澳洲、台湾、新加坡、越南、中国和香港。但 Delta 病毒打乱了计划。新加坡率先在六月宣布要学会与病毒共存，以住院率和死亡率等指标，而非病例数来引导政策。越南则在十月初因为 GDP 创新低，不得不宣告取消清零策略。在澳洲，虽然雪梨和墨尔本等大城市还是维持部分限制，但首长都表示他们已经放弃清零，所以目前在清零战略上苦撑的就只剩下台湾、香港和中国，在边境管制或生活限制上维持采取比较严格的手段。纽西兰放弃清零，很大一部分来自民众的反弹声浪。随着封城持续，奥克兰许多人的心理状态恶化，经济也萎靡不振。上周末，数千人违反了待在家的限制措施，上街抗议，让政府不得不反思封锁政策。《经济学人》智库指出，亚太地区的亲邻经济体可能让他们在全球竞争中被抛在后头。边境关闭将威胁经济繁荣。报告特别点出香港和新加坡，他们作为国际商业中心的地位将会受损。旅行限制对两地的人才招募和留下专业人才会产生严重影响。而依赖国际旅客和留学生的澳洲与纽西兰清零也会威胁到国家的繁荣。新南威尔斯大学经济学教授福斯特也说，纽澳等国家如果找不到重新向世界开放的方法，他们的人民生活水准就可能下滑。根据《经济学人》智库的说法，对 COVID-19 确诊数的零容忍政策，虽然挽救了无数人的生命，却也影响了企业经营、个人心理健康，甚至是国际关系。因为长时间的边境管制，将会推动经济走向自给自足，让国际关系变得紧张。心理健康组织也呼吁，不能只看见疫情而忽略了精神需求。像是反复的封城，就让澳洲青少年自杀率上升；而边境管制，也让许多家庭从疫情爆发开始就被阻绝了见面的机会。在剩下的国家和地区当中，人们或许正在期待疫苗覆盖率是终结锁国的解药，但昆士兰大学政治学副教授哈梅里认为，如果没有真正承担一些风险的政治意愿，只靠疫苗是不会看到社会重新开放的。就算是在高疫苗接种率的国家，也因为变种病毒猖獗而没有办法达到低确诊数。然而，执着在确诊数字上，没有办法让社会往前走，这是弃守清零政策的国家学到的一课。哈梅里认为，大家需要重新学习怎么看待这种流行病，否则将永远无法摆脱它。新加坡国立大学杨禄林医学院传染病专家费舍尔说：“全世界都痴迷于病例数。”许多国家似乎还不了解未来的状况，病例数是会增加，但有了疫苗的社会和去年的状况完全不同。最重要的是要在工位讯息中不去强调确诊数。虽然许多专家呼吁放下“清零”的执念，但有些工位专家还是认为应该维持对病毒的低容忍。墨尔本博内特研究所传染病研究员克拉布就说，在疫苗普及之后，还是要把病例数控制在低水平，谨慎放宽边境管制和口罩政策。他认为，决定一个国家是不是真正摆脱新冠危机，还是在于医疗系统的负荷程度。的确诊数有助于让一切不至于失控。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。